0: En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos, somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, Caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado. Así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo, debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.
1: Le Honduras est un pays d'Amérique centrale, peuplé par un peu plus de 9 millions d'habitants, et qui a connu en 2009 un coup d'État fomenté par les élites économiques et les multinationales établies dans le pays, qui craignaient le rapprochement de celui-ci avec l'ALBA, l'Alliance Bolivarienne pour les Amériques. Cette organisation, créée en décembre 2004 à La Havane, en opposition à la proposition d'une zone de libre-échange des Amériques, assument des positions de défense des droits de la terre-mère et des droits de l'homme, ainsi que le rétablissement de la paix et pour l'autodétermination des peuples. Depuis ce coup d'État que nous pourrions qualifier de politico-économique, le gouvernement hondurien a accorder aux multinationales, souvent proches du pouvoir, l'ouverture de 89 concessions minières et hydroélectriques. Au moins 177 rivières ont été affectées ces dernières décennies. Les sols s'assèchent et les cultures rapportent moins, provoquant l'appauvrissement d'une partie des paysans. Si ces derniers luttent, à travers des collectifs locaux et des organisations de défense de la terre, le nombre d'assassinats de militants écologistes donne le vertige. 130 au moins ont été abattus entre 2009 et 2019. Mais par qui Par quoi
0: Esta Cáceres Flores, soy eh, de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Nosotras pensamos que o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es, una, es un problema mundial. Es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación.
1: Berta Isabel Cáceres Flores en el 4 mars 1971 dans la petite ville de la Esperanza, située à l'ouest du pays. Berceau de la culture
0: lenca. Si il y a nosotros sabemos que nous savons après le coup d'État, c'est que si nous n'avons pas de en esto entusiasmo et esperanza nous sommes, comme nous disons en vie.
1: Berta Caceres a grandi dans cette zone rurale où l'effort et le travail, le dévouement à la terre de la part des paysans et de leur communauté n'était pas nécessairement reconnu. Toute petite, elle voyait déjà ses parents, ses frères et sœurs mourir à cause du travail, de l'oppression et de la violence institutionnelle. Bertha a vite reconnu que la cause de tous les maux pour les pauvres et les indigènes d'Amérique était le pouvoir de l'homme blanc, le même qui, il y a des siècles, avait transformé ce beau continent en un lieu de souffrance, de violence et de douleur. Dès son plus jeune âge, alors qu'elle était encore adolescente, elle a rejoint la lutte pour la défense des droits des autochtones, le libre accès aux terres sur lesquelles ceux-ci travaillaient, et le rétablissement des idéaux précolombiens. Leader indigène Lenka, elle cofonde, en 1993, le COPIN, le Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras, et recevra notamment en 2015 le prix Goldman, considéré comme la plus grande reconnaissance internationale pour les défenseurs de l'environnement.
0: Et c'est ainsi que ce actuellement se han dado plus de 950 sitios de studio, d'exploration, pour les possibilités d'exploitation de cualquier métal et mineral. Et avec cela, se trouve de entregar plus de 30% du territoire de Honduras. que es el concepto de desarrollo, desarrollo para quien desarrollo, desde el concepto del Banco Mundial, que ha financiado más de 800 millones de dólares ahorita a esas empresas hidroeléctricas, el desarrollo para quien, que genere ganancia para quien, porque eso demuestra que los pueblos sí somos capaces de echar para atrás estos proyectos de muerte, y esa es la que nunca nos van a perdonar, por eso no nos perdonan este, tipos que tienen antecedentes, bueno, militar, el jefe de seguridad de DESA ex militar. Le dueño que se presenta como dueño de egresado à la West Point, especialista en inteligencia militar, ha sido… – En Estados Unidos, West Point. – Oui, y asesor de la inteligencia del Estado Mayor.
1: Le Copin est une organisation sociale et politique qui revendique la reconnaissance des droits politiques, sociaux, culturels et économiques des peuples et des communautés indigènes Lenka. Dans sa ligne de mire, le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Les membres du COPIN militent, pour le respect de leurs droits, à un consentement libre, dans le cadre des méga-projets qui menaceraient leur territoire et les forceraient à quitter leurs terres ancestrales. Berta s'implique particulièrement dans une campagne pour la protection de la rivière Guarcarque dans la région de Rio Blanco et contre le projet de barrage hydroélectrique Aguasarca développé par l'entreprise hondurienne FICOA, la DESA et la multinationale chinoise Sinohydro. En 2010, soit un an après le coup d'État, ces trois entreprises ont obtenu de la part du gouvernement une licence d'exploitation de la rivière Guarcarque d'une durée de 20 ans. Alors que dans la Cosmovision Lenca, le cours d'eau est sacré, les habitants de la région n'ont pas été concertés pour ce projet. L'entreprise Dessa est alors dirigée par David Castillo, ancien militaire et époux de Gladys Aurora Lopez, vice-présidente du Congrès Hondurien et présidente du Parti National au pouvoir la collusion entre le monde économique, le pouvoir politique et l'armée devient évidente, dans ce pays parmi les plus inégalitaires et les plus violents au monde. À cela, rajoutons la participation financière de banques internationales à ce type de projet. Le projet de l'entreprise Dessa est en l'occurrence financé en partie par la FNO, la Banque néerlandaise de développement, qui justifie sa participation par la promotion de l'utilisation d'énergies renouvelables. Berta Caceres lutte aux côtés des communautés Lenca et dénonce pas moins de 47 concessions attribuées à des multinationales depuis 2009. Elle dénoncera de nombreuses menaces de mort, un harcèlement sexuel permanent et les menaces en tout genre reçues de la part de l'ancien colonel des forces aériennes honduriennes, Douglas Giovanni Bustillo, devenu entre-temps chef de la sécurité de Dessa. En 2015, les menaces deviennent de plus en plus nombreuses. Elle est suivie. Des motos chevauchées par des hommes cagoulés s'arrêtent régulièrement à côté de son véhicule et la regardent, droit dans les yeux. Sa mère et ses quatre enfants décident de quitter le pays. Bertha ne souhaite pas abandonner le combat et prend alors des précautions. Elle dort chaque nuit dans un endroit différent, ne répond que très peu au téléphone, apparaît de moins en moins en public et sort toujours accompagnée. La cour interaméricaine des droits de l'homme demande une protection particulière mais la police ne l'accompagne que très peu. Le soir du 2 mars 2016, Berta décide de dormir chez elle, dans sa maison de la Esperanza. Elle est accompagnée de Gustavo Castro Soto, un militant écologiste mexicain, notamment membre de l'ONG Amis de la Terre. Peu après 23h30, Berta et Gustavo entendent que deux personnes entrent dans la maison après avoir défoncé la porte principale. Bertha demande alors qui est là. Quand un tueur à gage entre dans sa chambre, pointe son arme vers elle et tire trois coups de feu. Bertha s'écroule sur le sol. Dans l'autre chambre, les assaillants tirent également sur Gustavo, qui, blessé, fera le mort en attendant que les tueurs s'en aillent. À leur départ, ils se précipitent dans la chambre de Bertha et la trouve inerte. Elle mourra quelques minutes plus tard. On a tué Berta Caceres aussi lâchement qu'on l'a menacée. Dès le lendemain, les associations s'insurgent et le pays est sous le choc de cette nouvelle. Des milliers de personnes assisteront aux funérailles de Berta Cáceres le 5 mars 2016. Depuis cet événement tragique, plusieurs personnes ont été arrêtées et condamnées. D'abord les auteurs du crime, le soir du 2 mars, notamment Edilson Duarte, un jeune tueur à gage de 25 ans qui s'est dénoncé. Mais aussi certains auteurs intellectuels et organisateurs présumés de l'assassinat, comme Sergio Rodriguez, gérant de la DESA au moment des faits, Douglas Bustillo, ancien chef de la sécurité, et Mariano Odias, alors major de l'armée hondurienne. Le président du groupe DESA, David Castillo, accusé d'être le commanditaire du crime, est en détention provisoire suite à son arrestation en mars 2018 à l'aéroport de San Pedro Sula alors qu'il tentait de quitter le pays. Le début de son procès a été reporté à de multiples occasions. Aussi, la richissime famille hondurienne Atala Sabla, propriétaire de l'entreprise DESA, est également considérée comme responsable par la famille de Berta Cáceres et Le Copine. Depuis 4 ans, ces derniers demandent la mise en place d'une mission indépendante qui permettra de mener à bien le procès des responsables de l'assassinat. Depuis ces faits, et malgré la couverture internationale de l'assassinat, le Copine dénonce d'autres attaques de ses militants, comme le meurtre de Nelson Garcia le 15 mars 2016 dans le département de Cortés, soit 15 jours après celui de Berta. En 2019, les défenseurs des droits humains au Honduras ont comptabilisé plus de 20 leaders sociaux, environnementaux, journalistes ou de mouvements étudiants assassinés pour des raisons politiques, et des avis contraires au gouvernement du président Juan Orlando Hernández. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du COPIN pour en savoir plus sur l'actualité de ce mouvement, sur les concessions encore actives au Honduras ainsi que sur les combats parallèles. Cet épisode est un hommage à Berta Cáceres, à sa famille, à sa mère, aux copines et à tous les leaders en lutte. Nous avons symboliquement fait le choix de ne pas traduire les paroles de Berta pour que sa voix résonne. La voz Lenca no se calla, la voz de Berta no se calla. Berta vive, el copin sigue.
2: La historia está en nuestras manos. Este cuento recién ha comenzado a durar. La historia la escrivent los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado.
1: Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.